0: Centro Cristiano Amigos Estamos siendo abrumados, atribulados, hay un montón de cosas que se han levantado Inclusive pastores en, en Estados Unidos, en Canadá Que están yendo a la cárcel por predicar en contra del homosexualismo En contra de estas cosas, en verdad eh, yo no sé cómo la gente argumenta Su libertad de derechos y, y, y todo este Tipo de cosas y, y no permiten O no quieren que nosotros expresemos Nuestras opiniones y nuestros derechos O sea es, es incongruente ¿verdad? Que si sí quieren que ellos eh, Sean escuchados y sean aceptados Pero no quieren aceptar lo que, lo que Otros creemos verdad entonces es total Es una estupidez Es una incongruencia total Pero eso es a lo que nos estamos enfrentando Pero hay un fundamento en todo esto Y el fundamento es la palabra de Dios y sabes Hablando del quebranto estos, estos miércoles he estado hablando del quebranto Cuántos han sido bendecidos con las palabras o con la palabra que hemos hablado Hemos estado hablando sobre, sobre el quebrantamiento verdad Y te, te enseñé que la palabra para quebranto en el original hebreo es la palabra Shabar Que también significa engendrar entonces cuando una persona está en quebranto, que está siendo afrentada, está siendo procesada, está en un momento difícil en su vida, cualquier tipo de situación difícil que está enfrentando, está siendo quebrantada pero al mismo tiempo está engendrando, es decir, está sacando lo que hay dentro de ella. No es en otra etapa ni en otra temporada en la vida del ser humano en donde se va a dar cuenta de lo que hay dentro más que cuando está siendo quebrantado, cuando estás en un momento de opresión, de angustia, cuando estás en un momento de dificultad es entonces lo que va a salir de lo que, de lo que estás lleno. Si estás lleno de amargura, si estás lleno, lleno de resentimiento, si estás lleno de temor, si estás lleno de enojo. Eso es lo que saldrá de ti por medio del quebrantamiento. Por eso es, es la misma palabra para engendrar. Ahora, eh, dándole una secuencia a esta enseñanza. Hoy quiero... Hoy quiero enseñarte algo que, que a mí me ha bendecido y que me, me bendijo esta tarde, fíjate que hoy en la mañana... Muy temprano yo doy gracias a Dios porque hoy nos conectamos más de 20 hombres a la oración Estuvo impresionante la verdad fue increíble hombres eh, orando, clamando, buscando el rostro de Dios Y después eh, nos fuimos a correr un rato y en la mañana estaba escuchando la palabra de Dios Siempre eh, acostumbro cuando salgo a correr uh, me pongo mis audífonos y estoy escuchando la Biblia Estoy escuchando la palabra de Dios y, y meditaba en esto que te voy a compartir Según a los Corintios capítulo 1 versos 3 al 11, quiero que me acompañes por favor. Segunda a los Corintios, el segundo libro que el apóstol Pablo escribiera, la segunda carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia en Colosas, en, en Corintio, perdón, el capítulo 1, a partir del verso 3. Voy a leer la nueva traducción viviente. Quiero que pongas mucha atención a esta palabra: dice, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Es nuestro Padre Misericordioso. Y mira, y la fuente de todo consuelo. Y la que dice ahí? Vamos, dilo fuerte. La que? La fuente de todo consuelo. ¿Quién dice en la Biblia que es la fuente de tu consuelo? No es tu comadre, no es tu compadre, no es tu paño de lágrimas, tu esposo, tu esposa. No, la fuente de todo nuestro consuelo. ¿Quién es? Dios mira lo que dice Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Cuando otros pasen por dificultades Podemos, podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros Verso 5 pues cuanto más sufrimos por Cristo tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo Verso 6 aun cuando estamos abrumados por dificultades es para el consuelo y la salvación de ustedes Pues cuando nosotros somos consolados ciertamente los consolaremos a ustedes Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros Verso 7 tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos También tendrán parte del consuelo que Dios nos da Amados hermanos pensemos que tienen, eh, pensamos que tienen que estar al tanto De las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar Y hasta pensamos que no saldríamos con vida Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, le está escribiendo una carta, estaba diciéndole a la iglesia en, 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 en la iglesia de Corinto. Que estaban a, tan atribulados, habían pasado tal grado de dificultad que el apóstol Pablo ya no la contaba. Pensaba que se iba a morir, Dicho, dice el, el verso 9 de hecho esperábamos morir. Pero como resultado, mira lo que dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Sabes? Déjame decirte algo, ponme atención acá. Muchas veces Dios permite... Que tú y yo atravesemos por momentos de quebranto, de sufrimiento, de pérdida, de dolor Al punto de creer que ya no podemos más solamente para que aprendamos a depender y a confiar en Dios ¿Cuántos se han encontrado así en algún punto de su vida? Levante su mano que tú dices no aquí si Dios no interviene yo no sé qué va a suceder Bueno pues déjame decirte que gran parte del sufrimiento del ser humano, no digo que todo pero la mayoría del sufrimiento Dios lo utiliza para que aprendamos a confiar y a depender de Él. Obviamente Él no desea que tú y yo vivamos sufriendo, obviamente no, pero el sufrimiento amada familia es parte de la naturaleza humana. Yo no sé si ya te diste cuenta. Pero como ser humano todo ser humano tiene que pasar por el proceso del sufrimiento lo quiera o no Uno le quisiera evitar el sufrimiento a los hijos cierto no pero tendrán que experimentarlo Uno como pastor quiere evitar el sufrimiento de la congregación pero tendrán que pasarlo Ahora el apóstol Pablo dice bueno no se preocupen porque si están siendo desconsolados o si están en afrenta Esto es porque Dios quiere que ustedes aprendan a confiar y aprendan a salir adelante confiando en Él Para que entonces en su consolación ustedes puedan también consolar a otros ¿Te das cuenta? Dios nunca va a desaprovechar una oportunidad para enseñarte a amar a alguien más y cuando tú has pasado por un momento de dificultad Tú puedes entender muy bien a la persona que está pasando por la misma circunstancia ¿Cierto o no? Mira lo que sigue diciendo efectivamente Verso 10 efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo, mira la confianza que tenía el apóstol Pablo Hemos depositado nuestra confianza en Dios, ¿cuántos aquí han depositado su confianza en Dios? ¿Cuántos confían plenamente en Dios? Él los salvó en el pasado, te salvará en el presente Y seguirá salvándote en el futuro, dice y Él seguirá rescatándonos Verso 11 y ustedes, no es, y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros Wow, Mira qué importante es, qué importante es que tú formes parte de una comunidad, de una congregación, de una iglesia porque en medio de tu sufrimiento, en medio de tu quebranto, en medio de tu desesperanza tú puedes confiar que otros estarán orando por ti y entonces juntos podremos salir adelante Qué triste es estar atravesando una situación difícil de salud, de enfermedad, de relación, de trabajo Y estar absolutamente solo, Dios no quiere que enfrentes situaciones adversas solo Él por eso te puso en una familia, Él te puso en una Familia para que en medio de tus tribulaciones puedas compartir y puedas entonces salir adelante Dice entonces mucha gente dará gracias, a gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones Por nuestra seguridad, mira escucha esto después de la segunda guerra mundial, Póngame a acá Después de la Segunda Guerra Mundial los aliados pudieron eh, recuperar varios, varios países, territorios que, que eh, el imperio nazi o que eh, la, la comunidad nazi o que el ejército nazi habían, habían conquistado y comenzaron a traer libertad a muchos campos de concentración. Todos, todos hemos escuchado las historias ¿verdad? Eh, Auschwitz y, y todos esos lugares en donde había prisioneros de guerra, especialmente judíos, más de dos millones de judíos asesinados. En, en la Segunda Guerra Mundial Y después de la Segunda Guerra Mundial El ejército aliado Al rescatar uno de esos campos de concentración En uno de esos campos encontraron En una de las celdas de esos campos Encontraron una frase con la expresión que decía Mira lo que decía, lo que habían puesto Quien estaba ahí en ese, en ese lugar Creo en el sol aun cuando no brilla Creo en Dios, aun cuando permanece en silencio. Creo en el amor, aun cuando no es evidente. ¡Wow! Que alguien que haya estado martirizado como lo, lo fueron los judíos en los campos de concentración. Haya escrito algo como esto, es porque esta persona verdaderamente tenía fe, tenía esperanza. Si hay algo que hace al ser humano la, el quebranto, la adversidad, los problemas, la angustia es, nos hacen Perder la fe. Toda misericordia viene del amor paternal de Dios. Recuerda que te he estado hablando de la paternidad de Dios, ¿verdad? Bueno, la misericordia de Dios viene de su amor paternal, porque Él es un buen padre. Las misericordias de Dios vienen de una fuente inagotable del amor de Dios. Así que cuando experiencias. Drásticas o experiencias dolorosas de la vida Se vuelven grises, se vuelven amargas Tú y yo podemos confiar en la misericordia de Dios No importa la situación que estés viviendo no importa el sufrimiento que estés atravesando en este momento No importa si te encuentras ahorita espiritualmente En un campo de concentración tipo nazi Tú puedes saber y estás seguro que el amor y la misericordia de Dios Te alcanzará, te abrazará y al final te dará la libertad y la vida eterna Vamos si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Sabes en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, sobresale la palabra consolación. Yo no sé si tú pudiste leer o, o subrayar cuántas veces esta palabra aparece. Pero del verso 3 al verso 7, la palabra consolación o el sustantivo también consolados aparece diez veces. Diez veces en cinco pasajes de este texto. Aparece esta palabra significa que tiene que ser algo muy importante cierto o no Porque cada vez que la Biblia hace repetición de una palabra es porque nos está llamando la atención a eso Entonces qué significa la palabra consolación escúchame bien ponme atención acá La palabra consolación viene del original griego que es paraclesis. paraclesis que es exactamente la misma palabra que se le designa a quien crees al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es, el, es llamado el Consolador o el Paracleto ¿Qué significa esto? que cuando tú recibes a Cristo, escúchame bien ponete pues una acá cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y naces de nuevo, entonces recibes al consolador, al Espíritu Santo, al paracleto que estará contigo. Todos los días de tu vida no importa si estés en un momento difícil no importa si estás en un momento de angustia No importa si estás en un momento de enfermedad el Espíritu Santo prometió estar contigo Él es tu paraclesis, Él es tu acompañante, Él es tu ayudador y tú puedes echar mano de Él Y decirle Espíritu Santo ayúdame a atravesar este momento difícil por eso Jesucristo dijo no os dejaré huérfanos no los voy a dejar solos les voy a enviar al paracleto al consolador el cual los guiará los que vamos dígalo fuerte los que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que amada familia no importa el momento que estés atravesando, no importa la situación. Tienes que entender que el paraclesis, el paracleto, el Espíritu Santo es tu ayudador. Y está a tu lado en cada momento de tu vida. ¿Me sigue o no? Ahora cuando escuchamos la palabra consolación. Normalmente la relacionamos con una palabra como si fuera un tipo analgésico espiritual para disminuir nuestro dolor eh, Pensamos que la consolación que alguien nos da es como ese analgésico para, para disminuir el dolor de cabeza El dolor de muela ay, pues te duele tómate un, un, un analgésico ¿verdad? para que te disminuya pero te tengo noticias la consolación que viene del Espíritu Santo No es un analgésico para tu problema espiritual o emocional No sabes el, la Biblia nos da el sentido Más bien de que no es un analgésico Sino que es una vitamina Es un poder que te da fuerza En tu ser interior para salir adelante Es la fuerza el Espíritu de Dios El Espíritu Santo es lo que te fortalece para que puedas vencer todo momento crítico en tu vida. Ahora dime si no es importante que tengas al Consolador a tu lado. Dime si no es importante que tengas al Espíritu Santo a tu lado. Porque pasarás momentos difíciles en tu vida. Y necesitarás de Él para que te ayude, te fortalezca. Y atravieses el valle de sombra de muerte. ¿O ¿Está sea conmigo o no? Entonces... Consolación no es solamente disminuir el dolor sino fortalecerte en medio de la batalla La palabra y sus derivados de consolación aparece ya te dije más de 10 veces en estos cinco versículos Entonces la Biblia nos enseña que cuando tú eres consolado Ahora tienes la responsabilidad de compartir esa consolación para que otros también sean consolados Ahora ponme atención acá hay otra palabra muy interesante que viene en, esta, en este pasaje de la Biblia Y que son aflicciones, vean conmigo aflicciones Es una palabra que en el original griego se escribe patema Y significa, da la idea de algo que te está apretando Aflicción del original patema significa que algo te está oprimiendo y un, un filósofo griego decía que la patema o la, las aflicciones eh, eran comparados como cuando el imperio romano Tú sabes que los romanos fueron especialistas en desarrollar instrumentos de tortura, ¿sabías eso? Ellos fueron los que inventaron la crucifixión, ¿verdad? que dicho sea de paso la gente que moría crucificada No moría por los clavos, moría asfixiado, ¿sabías esto? Morían totalmente asfixiados porque el que estaba eh, colgado Crucificado en la cruz no estaba totalmente erguido Sino que lo crucificaban con los pies eh, eh, doblados así ¿verdad? Y entonces imagínate cuando quería el crucificado tomar aire Tenía que apoyarse en el clavo que estaba atravesando su pie Que era directamente en el tendón Y cuando quería levantarse el clavo le impedía levantarse Entonces no podía tomar aire en sus pulmones Imagínate haz, haz la prueba Intenta mantenerte así 15, 20 minutos y trata de respirar profundo No vas a poder, no vas a poder Entonces el que estaba crucificado no moría por los clavos Moría por asfixia, era una tortura horrible ¿Me estás siguiendo? Y cuando un romano, cuando el imperio o el ejército romano Quería que el crucificado muriera rápido Que ya se muriera rápido entonces llegaban como estaban crucificados así sus pies cruzados el clavo atravesando el tendón verdad y entonces no se podía levantar para a, a, aspirar para respirar profundo y cuando ya los soldados hermanos ya, ya dale cráneo a este cuate ¿saben lo que hacían? Eran especialistas en tortura agarraban un mazo y venían y a las piernas del crucificado ¡pah! le rompían las piernas. Para que entonces no pudiera volver a levantarse ni un momento Y entonces literalmente moría ahogado ¿Por qué crees que cuando vinieron para ver si Jesús ya había muerto Venían pensando en romperle las piernas porque ya se acercaba el día de reposo Pero Jesucristo ya había expirado, ya había entregado el espíritu y el soldado romano al, al darse cuenta que había muerto dijo estará muerto quién sabe pues déjame cercioro y le atravesó su costado con una lanza para corroborar que efectivamente estaba muerto y de esta manera se cumpliera literalmente la palabra de Dios donde dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado te imaginas 700 años antes de que Cristo naciera el profeta Isaías había descrito Y por lo menos mil años antes de que Cristo naciera el rey David había descrito Cómo iba a morir el Mesías y todavía hay gente que no cree que Jesús es el hijo de Dios Es impresionante, no sé si me estoy explicando Ahora ¿por qué me desvié porque te estaba explicando que los romanos eran expertos en torturar a la gente bueno pues sabes cuál, es, cuál era una de sus torturas Imagínate que tomaban al tipo ¿verdad? que iban a torturar Lo ponían en una plancha Y para sacarle la sopa Yo creo que estos romanos entrenaron a los de la PGR ¿verdad? O sea buenísimos para las torturas Y sabes lo que hacían Le ponían peso en el pecho Y entonces el cuate amarrado Acostado en una plancha, en una plancha Y le ponían un peso en el, en el pecho Y entonces obviamente el cuate no podía no podía... Y se sentía como crees. Afligido. ¿Cómo se sentía? Afligido. Y si no respondía y si no soltaba la sopa, entonces le ponían más peso y más peso y más peso. Hasta que le era totalmente imposible poder jalar aire y moría. Escúchame bien. Cuando la Biblia habla de aflicción, se refiere exactamente. A al momento en donde tú estás tratando de respirar Por una situación que estás viviendo en tu vida Y no puedes, hay algo que te tiene atorado el pecho Hay algo que está aquí y dices Híjole no puedo ni respirar, me siento oprimido No es algo físico, es algo emocional, es algo espiritual ¿Cuántos se han sentido así en algún momento de su vida? Sientes y dices me hace falta el aire y no es COVID <ríe> Me hace falta, no puedo respirar y estoy bien No tengo gripa, ¿qué es? Es una aflicción son las aflicciones, escucha la iglesia de Corinto así como el apóstol Pablo Estaban enfrentando problemas muy difíciles como lo estamos enfrentando el día de hoy La sociedad y la iglesia pero al momento de escribir esta carta el apóstol Pablo ya eh, eh, al momento de escribirla los problemas ya se habían resuelto Pablo ve en medio de todo la mano y el consuelo de Dios para su vida y para la iglesia y al empezar la carta él les asegura que la vida cristiana la vida en Cristo no es solo tribulaciones también está llena de consuelo o sea Tú y yo como hijos de Dios por supuesto vamos a atravesar dificultades por supuesto. Va a haber aflicciones pero hey, no es todo lo que hay en la vida cristiana. También hay, hay consuelo, también hay victoria, también hay vida después de la muerte. Es consuelo, es esperanza, es fe y el apóstol Pablo se encarga de decirle a la iglesia cristiana. Hey, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus aflicciones hay consuelo. Y ustedes son consolados para que puedan también consolar a otros. Y básicamente el apóstol Pablo y con esto quiero terminar la charla Porque el apóstol Pablo básicamente enseña que tú y yo como hijos de Dios Podemos estar confiados por lo menos en tres áreas de nuestra vida O en tres aspectos importantes ¿Qué es lo que tú y yo vamos a encontrar en la palabra de Dios? ¿Cuál es el, el consuelo o qué es lo que debemos de esperar De parte de Dios en medio de nuestras tribulaciones? Mira el apóstol Pablo le escribe a la iglesia Le dice, hey amada familia, iglesia Encontrarán o van a, van a atravesar dificultades Va a haber adversidades, va a haber aflicciones Pero no pierdan de vista tres cosas Ya tengo, amigo tres cosas Dígalo fuerte, tres cosas Lo primero en medio de una aflicción Lo primero en medio de una prueba En medio de una enfermedad En medio de un fracaso En medio de una derrota o En medio de la pérdida del trabajo En medio de cualquier cosa Lo primero Tú y yo tenemos que estar seguros de algo, tenemos que estar seguros del carácter de Dios Dí Di conmigo el carácter de Dios, dilo más fuerte el carácter de Dios Mira lo que dice el verso 3 y el verso 4, acompáñame al verso 3 y verso 4 Dice toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre, mira lo que dice ahí Dios es nuestro Padre ¿Qué? ¿Qué? Nuestro Padre ¿Qué? Misericordioso Y la fuente de todo consuelo Entonces escucha el carácter de Dios Su carácter no el tuyo ponme atención acá Su carácter no el de tu padre Su carácter no el de tu jefe, su carácter no el de tu esposo su carácter es un carácter de misericordia Él es un Dios misericordioso La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia Entonces en medio del sufrimiento, en medio del quebranto, en medio del dolor y la prueba Tú y yo debemos confiar en el carácter misericordioso de nuestro Dios. Dios es un Dios de misericordia y como consecuencia de su carácter, Dios nos ama y nos consuela. ¿Qué significa esto? Escúchame. Significa que cuando tú estás atravesando un momento difícil, Dios no está mirando diciendo, "Eh, lerolero, lero, se lo merece." ¡No! No, por favor no, Dios no te está diciendo ya ves te lo dije, no, Dios está mirándote con tanto amor y con tanta misericordia que dice hijo Hija me duele por lo que estás pasando Lloro junto contigo, sufro contigo Pero yo estoy aquí para consolarte En medio de tus aflicciones ¿Qué quiere decir esto pastor? Quiere decir que si estás atravesando un momento difícil, no importa si fue una circunstancia O no importa si fue una mala decisión que tomaste, porque cuántos aquí hemos tomado muy malas decisiones Y nuestras decisiones a veces nos meten en un montón de bronca, cierto o no Bueno no importa cómo haya sido, a lo mejor tomaste una mala decisión Y por tu mala decisión te encuentras en un momento de sufrimiento Pues déjame decirte que Dios no se regocija con tu sufrimiento Dios es un Dios de amor y de misericordia y Él espera que en medio de tu sufrimiento Tú te acerques a Él para recibir consuelo ¿A ¿Alguien le está sirviendo esto? La misericordia y el consuelo Son evidencia de cómo es Dios y cómo actúa De hecho dice, acabamos de leer que dice Que Él es la que, la fuente él es la que, la fuente Ojo con esto, ponme atención aquí Dice la Biblia que es fuente no drenaje Y yo no sé si tú sabes Pero en esta vida hay dos tipos de personas Persona tipo fuente y persona tipo drenaje Ay ah, yo he ministrado a mucha gente Que son como drenaje Te drenan y te drenan y te drenan Pero hay otros que son fuentes. Quieres estarlos escuchando y te llenan, y te llenan, y te llenan Escúchame, la Biblia dice que Dios no es drenaje por donde se vaya tu vida Es una fuente que alimenta, que sustenta, que da vida, que da gozo Que da consuelo, que da misericordia, así que si te hace falta algo Tal vez tú digas es que me hace falta amor para mi cónyuge Es que me hace falta amor para mi trabajo. Es que necesito más paciencia. Es que necesito más tolerancia. Es que lo que necesites ven a la fuente. ¿Quién crees que es la fuente? Dios. Él es la fuente de vida eterna. Dáselo fuerte al Rey. Escucha. quién es misericordioso con los demás... Siempre va a haber la manera de dar consuelo Mientras que el misericordioso consuela El inclemente aflige Y sabes Dios no es inclemente Dios es misericordioso Entonces ¿qué tienes que esperar del Señor De su carácter misericordia Estás en un problema cometiste un pecado Faltaste a tu palabra hiciste algo malo acércate delante de Dios en donde delante de su presencia Encuentras socorro, encuentras misericordia vamos bien hasta aquí Número dos en lo segundo que tú y yo nos podemos apoyar en medio de nuestras tribulaciones Bueno ya vimos número uno me puedo apoyar en el carácter misericordioso de Dios Número dos algo en lo que yo me puedo apoyar escucha bien es número dos la obra de Cristo es en la obra de Cristo, mira lo que dice el verso 5, acompáñame con el verso 5 por favor Dice el verso 5 pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo ¿Por medio de quién? todo consuelo es consecuencia de la obra de Cristo Ahora, ¿qué es lo que nos consuela en medio de nuestra tribulación? Por lo menos tres cosas. Número uno, nos consuela su salvación. ¿Qué nos consuela? O sea, esta leve tribulación momentánea, dice la Biblia, producirá en nosotros un eterno y glorioso peso de gloria. Entonces, cuando tú estés atravesando un momento difícil, pon tu mirada en lo eterno. Lo primero que te va a traer consuelo, es que lo que estás vi viviendo aquí es temporal. Pero lo que te espera por la eternidad es eterno Obviamente entonces ya tienes salvación Ya tienes vida eterna Yo no sé si eso te consuela Yo no sé si eso trae gozo a tu vida Vamos a hacerlo fuerte si lo crees Eres salvo por la gracia Tienes la victoria asegurada Ya ganaste desde el momento en que Abriste tu corazón a Jesús ya ganaste Ya estás del otro lado Ahorita vas a tener que padecer. Ahorita vas a tener que desarrollar carácter. Vas a tener que luchar contra un montón de cosas. Pero mientras tanto. Eres salvo. Cristo. Ganó. Tu salvación. En la cruz del Calvario. Cada vez que estés enfrentando un momento difícil. Piensa en esto. Mi vida. En esta tierra. Es pasajera. Pero gracias a Dios. Que por mi fe en Él, ahora dispongo de vida eterna. ¿De vida qué? Ojo con esto, no es inmortalidad, es vida eterna. La inmortalidad vendrá cuando seas transformado en un cuerpo glorioso. Pero desde el momento en que crees en Jesús, desde ese instante ya tienes vida eterna. Eterna, tú no necesitas esperar a morirte para tener vida eterna, ya la tienes, eres eterno en Cristo Jesús. ¿Eso no te da consuelo? ¿Eso no te da consuelo? Wow, o sea, si eso no te da consuelo, entonces no sé qué va. Entonces, ¿cómo te ayudo, compadre? Si eso no te da consuelo, ¿cómo te ayudo? Pero la Biblia enseña que ya tenemos vida eterna. Número uno, el consuelo de nuestra salvación, número dos, el consuelo de la vida eterna, y número tres. El consuelo de que aún en medio de las dificultades Él está con nosotros Jesucristo dijo y he aquí Yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas Hasta el fin del mundo Yo no sé si eso te, eso te consuela A lo mejor te abandonaron tus padres, tus amigos a lo mejor ni siquiera el pastor te llamó cuando estabas en cirugía. No importa. Jesucristo no te abandona. Él está contigo hasta el último instante de tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Hay alguien que le glorifique fuerte al Señor. Y número tres. Otra cosa que nos debe de consolar y animar. Escucha. Es la experiencia de los que te preceden. Es la experiencia de los que van adelante de ti en la vida espiritual Es la experiencia de aquellos que han soportado dificultades, angustias, tribulaciones Y a pesar de toda adversidad siguen firmes sin claudicar y sin renunciar al llamado El apóstol Pablo se, se menciona a sí mismo el verso 6 mira lo que dice el verso 6 Ponme atención acá Dice, aun cuando estábamos abrumados por dificultades, el apóstol Pablo está hablando de él. Es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. ¿Te das cuenta? Esto a mí como pastor de esta iglesia me obliga a que en medio de cualquier adversidad yo tenga que estar firme, ¿por qué crees tú que el diablo se empeña en querer tirar a las cabezas? ¿Por qué crees tú que Satanás quiere derribar? La Biblia dice y era el pastor y las ovejas serán dispersas ¿Por qué crees tú que en una familia, por qué crees tú que en un hogar cuando el padre, el hombre es herido y el hombre es sacado de su punto, de su asignación Entonces viene caos y calamidad de esa familia ¿Por qué crees? ¿Sabes? Porque como padres de nuestros hogares, de nuestras, de nuestras casas Como líderes en la sociedad, como pastor y ministro de esta iglesia Mi responsabilidad principal Además de predicarte la palabra es darte testimonio en momentos de dificultad El apóstol Pablo podía decir hey imítenme a mí como yo imito a Híjole muy pocos podemos decir eso o muy pocos pueden decir eso Por eso tenemos una doble responsabilidad como ministros, como líderes, como padres en el hogar Martín Porque si la gente ve que nos rendimos fácilmente entonces la gente también va a rendirse Tú como padre si en tu casa te rindes entonces tu hijo va a decir Ah entonces la forma de salir del problema rindiéndome le estás enseñando mal a tu hijo pero cuando tú como padre dices no importa el problema, no importa la adversidad, no importa lo que suceda. Yo voy a permanecer fiel, voy a permanecer firme. Aunque parezca que estoy a punto de muerte voy a seguir confiando en Dios. Porque mi testimonio levantará la vida de mi siguiente generación. Tristemente amada familia muchos hijos no tienen un ejemplo de padres fuertes. Los padres sucumbieron, renunciaron a su asignación y ahora hemos, hemos producido, hemos generado una generación de cristal. Se ofenden de todo y se rompen por cualquier cosa. No les puedes hablar duro, no los puedes corregir, no les puedes guiar porque inmediatamente respingan, se ofenden. Ay, es que yo no me ama, déjame vivir mi vida. ¿Cuál vivir mi vida? Mientras estés bajo mi tutela, bajo mi liderazgo, bajo mi casa, vas a vivir bajo mis reglas. No sé si me estoy explicando. Entonces, el apóstol Pablo decía: Ok, tenemos el carácter de Dios, número uno, número dos, tenemos la obra de Jesucristo, y número tres, tienen el testimonio de los que les precedemos. Amada familia va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de dificultades Pero debemos de poner nuestra mirada en Dios, nuestra esperanza en Jesucristo Y ver el testimonio de aquellos que Dios ha levantado Mira hay suficientes razones para esperar el consuelo de Dios El carácter de Dios, la obra de, de Cristo, la acción consoladora de los ministros Mira cómo termina verso 9 de hecho Esperábamos morir pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos Y aprendimos a confiar en, solo en Dios quien resucita a los muertos Verso 10 efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos Verso 11 y ustedes nos, nos están ayudando a orar por nosotros Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas Oraciones por nuestra seguridad. ¿Qué debemos de estar haciendo, amada familia? Puestos en pie todos. Ya terminé. Ay, nada más me pasé ocho minutos. Rompí mi récord. El domingo pasado me pasé 30 minutos. Y ni cuenta se dieron. ¿Quién vino el domingo pasado? ¿Se dio cuenta que me pasé 30 minutos? <risa> Nomás los músicos porque no los dejé ir a desayunar, ¿verdad? Escucha. Mira lo que dice aquí Y ustedes nos están ayudando Al orar por nosotros Amada familia Hago un llamado Hago un llamado A la oración Las mujeres todos los días Se conectan a orar Los hombres todos los días Nos conectamos a orar El domingo la iglesia ora Como familias no se conectan muchos pero pero vamos a animar, vamos a impulsar la oración Hoy más que nunca Hoy más que nunca Necesitamos unirnos en oración ¿Saben una cosa? Yo les pido Que estén orando por mí ¿Cuántos oran por sus pastores? Levanten sus manos Oren por nosotros Oren por nosotros por favor Queremos dar testimonio Queremos que ustedes sean bendecidos con nuestro ejemplo Pero créamelo, a veces la carga es bien dura Y les digo lo mismo que el apóstol Pablo Sus oraciones nos han ayudado para seguir adelante Si en algo consideran que hemos sido de bendición para esta iglesia Lo mejor que pueden hacer por nosotros es orar Oren por la pastora, ahorita está enfermita Espero llegar a la casa, a encontrarla mejor Oren por mí para que Dios nos dé sabiduría Para la toma de decisiones Ayúdenos para poder salir adelante Y déjenos sus peticiones por favor Escríbanos al chat Hablen por teléfono Hay muchas maneras de estar en contacto En verdad Si yo no he orado por ustedes Porque usted no me ha pedido oración Pero ¿Cuántos saben que si usted me pide Inclusive una cita yo siempre estoy Para atenderle A nadie le he dicho que no Siempre estoy para servirle Y vaya que hemos tenido mucho trabajo ¿verdad? Cuánta gente hemos atendido últimamente Uh, Pero sabe Me voy a desgastar Voy a gastar mi vida por servirle Por amarle, por atenderle Por equiparle, porque para eso Me llamó el Señor, no piense que es una carga Ay le voy a dar cargas al pastor No, 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 es mi trabajo Es mi trabajo y qué bueno que no soy el único que puede hacerlo, que hay más gente que puede ayudarnos a ministrar. Así que por favor no, estamos, no estemos solos, vamos a ayudarnos mutuamente y vamos a orar unos por otros. ¿Está, ¿Está conmigo o no? Escuche, puse este pensamiento final. Las dificultades de la vida pueden ser o excelentes maestros de la fe o terribles asesinos de la esperanza. Hmm. Otra vez, las dificultades de la vida pueden ser o excelentes maestros de la fe o oh, terribles asesinos de la esperanza Entonces no dejes que las dificultades de tu vida Maten tu esperanza en Dios y en Jesucristo Y en la vida eterna Podemos dar un fuerte aplauso a Dios por esto ¿Alguien recibió palabra esta noche? Levanta tus manos allá en tu lugar Cierra tus ojos y sabes quiero orar por ti No sé, no sé qué momento estás viviendo Pero quiero pedirle al Señor, al Espíritu Santo Que sea quien te console, levanta tus manos Espíritu de Dios hoy te pido que vengas a la vida de cada uno de tus hijos, que les fortalezcas Yo sé que estás con ellos Señor pero no sé qué tan conscientes somos de que tú vas a nuestro lado todo el día, todo el tiempo Espíritu Santo hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús consuela, consuela nuestros corazones Ayúdanos para poder salir adelante en medio de cualquier situación difícil algunos están atravesando momentos difíciles en su matrimonio Otros están atravesando un momento difícil en su economía Muchos otros señor, están atravesando un momento de dificultad en su salud Y algunos otros señor, estamos atravesando momentos difíciles en cuestiones legales Señor cualquiera que sea la dificultad hoy decidimos Número uno confiar en tu carácter en tu carácter de amor, de gracia y de misericordia Número dos, confiamos en la obra de Jesucristo Jesucristo nos ha salvado, nos ha dado vida eterna Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida Y número tres, podemos mirar a aquellos que nos preceden Y ver cómo en medio de todas sus dificultades Tú has estado con ellos y ellos no perdieron la fe Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús levanta a esta iglesia, levanta a cada hijo tuyo que está congregado en esta reunión Los que me están viendo por internet Señor en el nombre de Cristo Jesús tu Espíritu Santo los acompaña Tu Espíritu Santo los fortalece, tu Espíritu Santo los levanta cualquiera que sea su situación y Padre podemos confiar plenamente Podemos estar seguros de que no hay ninguna aflicción que te sobrepase o que opaque tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús hoy declaro Señor que esta iglesia se levanta con poder y autoridad entendiendo que tú estás con ellos. Y Padre te doy gracias porque yo sé que celebramos juntos la victoria y que glorificamos tu nombre y que de esta manera podremos consolar también a otros. Ayúdanos en medio de nuestras dificultades para poder también ayudar a otros en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a papá. Centro Cristiano Amigos.